0: Evangelio según San Juan capítulo 5 Versículo 1 Juan 5.1 Antes de empezar a leer vamos a orar Amado Padre estamos delante de ti Ponemos en tus manos nuestras vidas Señor Que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros Que tú hables a nuestro corazón Y toque Señor nuestra vida Reprendemos toda distracción y todo lo que el diablo quiera poner en contra de este propósito lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús y te pedimos Señor que tú nos hables, que tú nos ministres y que reines en este, en este, en este salón en cada uno de nosotros y Señor que se cumpla tu propósito para esta tarde háblanos, tócanos Señor como tú deseas y llega hasta lo más profundo de nuestro ser para que se cumpla tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús, amén. amén bueno dice Juan capítulo 5 versículo 1 después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén había varias fiestas que los judíos deberían de celebrar en Jerusalén una de ellas era la fiesta de la Pascua, otra era la fiesta de los tabernáculos y Dios había marcado específicamente en qué fiestas debe, deberían de ir los judíos a Jerusalén. Entonces durante todo el año había Dios señalado las fiestas en las cuales los judíos debían de ir a Jerusalén y dice que era tiempo de una de esas fiestas, no nos dice aquí cuál de ellas, pero nos dice que era tiempo de esas fiestas de los judíos y Jesús también siendo judío sube a Jerusalén, va a Jerusalén y recordemos que estas fiestas eran parte de lo que se conoce como el pacto en la ley de Dios, es decir el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés a través de la, de la ley que Dios le dio a Moisés y entonces este era el pacto todavía que estaba vigente en ese tiempo Jesús ya había venido pero Jesús no había sido crucificado y resucitado así que los judíos vivían todavía bajo el pacto de la ley y todo el mundo, la única forma que tenía para acercarse a Dios era a través de este pacto que Dios se había hecho con los judíos. Pero que también las demás naciones, dice la palabra de Dios, que si alguien se acercaba a los judíos para ser instruido, el Señor había dado indicaciones de que se le instruyera y no se le y no se le rechazara, sino que todo aquel gentil que viniera a, a, a querer acercarse a Dios... Los judíos tenían la obligación de instruirle y ayudarle. Entonces, la Biblia dice que Jesús nació bajo la ley. Dice que fue nacido de mujer y bajo la ley. Entonces, Jesús nació bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley que Dios le dio al pueblo judío. Bajo el pacto de la ley, bajo el pacto de la justicia. Y estaba por establecerse un nuevo pacto que vamos a que vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, dentro de este pacto que Dios había hecho con los judíos, tenían que subir a, la, a Jerusalén, al templo, ciertas, en ciertas ocasiones durante el año. Y esta era una de ellas, y Jesús va para allá, y dice el versículo 2, «Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas». ¿verdad? Jerusalén tenía varias puertas, el muro de Jerusalén tenía varias puertas, las puedes leer en, allá en, 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 en el Pentateuco, pero también cuando Neemías eh, restaura el muro de Jerusalén, te acuerdas que Neemías va y eh, pregunta a unos mensajeros, a gente que había venido de Jerusalén allá en los tiempos de la invasión babilónica y, y del imperio eh, persa, y vienen estos varones y le, pre y le preguntan a Nehemías a ellos, ¿cómo está Jerusalén? Y le dicen, pues Jerusalén está sin muros, Jerusalén está abandonada, Jerusalén está muy mal. Entonces Nehemías envía, o más bien él mismo, pide permiso al rey y entonces pide que le autoricen y que le apoyen para ir a Jerusalén y reedificar los muros. Y dice la Biblia que este, este muro de Jerusalén tenía varios pórticos o varias entradas y una de ellas la primera que fue reedificada por Nehemías fue la puerta de las ovejas. Nada, nada es por casualidad, ¿verdad? Todo tiene un propósito en Dios. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias Dios siempre tiene un propósito y no fue coincidencia que el primer pórtico que fue restaurado por Nemías haya sido el de la puerta de las ovejas y tampoco es casualidad que Jesús haya escogido entrar a Jerusalén para esta fiesta de los judíos por la puerta de las ovejas, Jesús entró por esa puerta, ahora ¿qué tiene de especial esa puerta, por esa puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas, entonces Jesús Decide entrar por esa puerta. Jesús dijo también, yo soy la puerta de las ovejas... Entonces te encontramos ahí otro significado importante, Jesús entrando por la puerta de las ovejas, Jesús dijo yo soy la puerta, Jesús el Cordero de Dios entrando por la puerta donde eran metidas las ovejas que iban a ser llevadas al sacrificio, Jesús el Cordero de Dios iba a ser sacrificado, entra por esa puerta también y además esta puerta de las ovejas, era una puerta por la cual podían entrar libremente, no había una, 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 un cerrojo. Y Jesús dijo que todo aquel que quiera venir a él, él no le echa fuera Entonces, todo este significado tiene la puerta de las ovejas. Jesús entonces llega a Jerusalén y cerca de la puerta de las ovejas, dice, hay un estanque, llamado en hebreo Bethesda el cual tiene cinco en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces cerca de esta puerta de las ovejas había un, un estanque que se llamaba Betesda y el cual tenía cinco pórticos. Y este estanque tenía una característica especial, ahí dice que yacía una multitud de enfermos, muchos enfermos estaban ahí. Puedes imaginarte la escena, el estanque, los cinco pórticos y una multitud, si la Biblia dice que era una multitud es porque era una multitud, si la Biblia dice que era una multitud es porque eran muchos. Eran muchos, no nos dice cuántos, pero una multitud, ¿cuántos te quieres imaginar? ¿Has ido al hospital general aquí en Pachuca? ¿Verdad? Siempre está lleno, afuera y adentro. Hay ocasiones que no pueden recibir a los enfermos porque, porque, porque no hay dónde ponerlos. ¿Has ido al hospital de Liste de aquí de Pachuca? Lo mismo, cuando mi amigo Guillermo se... Se lastimó su pie, se fracturó su, su pie su Más bien su, su pierna este, Lo recibieron y lo tenían en un pasillo Cuando me dejaron pasarlo a ver Estaba en un pasillo Ahí en una cama de esas que traen rueditas Y estaba ahí porque no, te, no había lugar A donde lo pudieran poner Entonces estaba en el pasillo Durmió en el pasillo Estuvo varios días en el pasillo ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de enfermos Entonces imagínate en este lugar Una multitud de enfermos Muchos enfermos De diversas enfermedades Dice que había ciegos Había cojos Y paralíticos Ciegos Imagínate los ciegos ahí Pues a lo mejor tenían a alguien que llevarlos O de vez en cuando Llevarles de comer Imagínate el lugar donde hacían de sus necesidades si había letrinas o no cerca de allí imagínate tenían que comer Este, no son lugares donde huela muy bien ¿verdad? pero ahí estaban los ciegos, los cojos ¿verdad? un, un cojo bueno pues es una persona que que tiene atrofiado una, una pierna o un pie pero tal vez con trabajos a lo mejor con una, con una muleta Ayer en el Congreso de Hombres veíamos un, un varón que, que no tenía la parte de la pierna de la rodilla hacia abajo, pero ahí andaba con una silla de ruedas o con una muleta. Entonces los cojos pues pueden tal vez tener mayor movilidad, un cojo ahí estaba o muchos cojos ahí estaban con los demás, pero también había paralíticos. El paralítico pues es el que de plano no puede caminar, no puede ni con una muleta porque no le funcionan sus dos piernas. Y había ahí esos ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, ¿qué estaban haciendo allí? Dice, esperaban el movimiento del agua. Esperaban el movimiento del agua. ¿Y por qué esperaban el movimiento del agua? Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces esa multitud estaba ahí, no estaban haciendo cola, esperando una ficha, para recibir un, una consulta médica Sino que estaban ahí Porque dice que De tiempo en tiempo Y si la Biblia dice que era de tiempo en tiempo Es porque no se sabía cuándo De tiempo en tiempo Pues yo creo que podría pasar dos días O podrían pasar dos meses O podrían pasar cinco años Yo no sé Pero de tiempo en tiempo Un ángel Descendía y agitaba el agua del estanque Y el que primero tocaba el agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese Y yo no sé tu vida cuando antes de acercarte a Cristo O cómo sea tu vida hoy Pero muchas veces anhelábamos cosas que nunca, que nunca llegaron ¿Verdad? Yo me acuerdo en, en la escuela, en la primaria, que daban boletos para una rifa. Yo decía, yo nunca me saco nada, nunca me he sacado nada y nunca me voy a sacar nada. Pero bueno, deme mi boleto. Y ya la maestra me daba mi boleto. Y sí, efectivamente, nunca me sacaba nada. Entonces, o cuando decían, pues va a haber una oportunidad. Me acuerdo que en la secundaria iban, venían unos muchachos de Estados Unidos y, y los recibían. Y entonces... Quien quiera, quien, quien esté interesado en recibir un muchacho o una muchacha de Estados Unidos, pues este, apúntese. Y yo decía, pues nada, ni dónde los podamos recibir en mi casa, apenas cabemos nosotros y luego... Entonces hay cosas como que tú ves así muy lejanas, ¿no? Es como, el lástima Margarito, que nunca te sacas nada, que, que nunca pasa nada en tu vida. Y así estaban estos... Enfermos, imagínate una multitud de enfermos de vez en cuando un ángel llegaba, agitaba las aguas, y solamente el primero que llegaba era sanado. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera dicho, Yo nunca voy a ser yo. Estoy aquí por no dejar, pero pues yo nunca voy a llegar, verdad? Y es la historia de muchos de nosotros. Las mejores oportunidades, tú ves cómo los demás van creciendo, cómo los demás les va bien, cómo los demás salen adelante, cómo los demás prosperan. Ahí en donde nosotros vivíamos, mis papás y mis hermanas y yo, había unos, unos vecinos que se sacaron la lotería y se, y se cambiaron y se compraron una casa, una casota con albercota y chacha y todo, como dice el comercial, ¿no? Pero. Pues nosotros, no, pues nosotros cuándo nos vamos a sacar el si ni, ni boleto compramos. Entonces hay como que sueños así guajiros que tú los ves muy lejanos. Ahora, no quiere decir que no tengas necesidad. Hay una necesidad real. Ellos tenían necesidad de salud, pero la verdad es que estaba complicado: complicado. Las leyes de los grandes números dicen que puedes calcular una probabilidad. Y una forma de calcular la probabilidad es dividir uno entre el número de resultados posibles. Entonces imagínate, si, si había ahí 10 enfermos, la probabilidad de que llegaras, si tú eras uno de esos 10 era de un décimo. O sea, punto... ¿Punto qué? Matemáticos... Maestros, punto uno Si había cien Tu probabilidad era De punto Cero uno Si había mil Tu probabilidad era del punto cero Cero uno Y así se iba diluyendo Entonces imagínate La probabilidad de que yo Llegara a ese Estanque cuando el ángel Moviera las aguas Ahora los ciegos pues obviamente tenían más desventaja. Imagínate el ciego, pues ni siquiera veía cuando el ángel agitaba, yo creo que a lo mejor escuchaba. El, el paralítico pues menos a lo mejor no ese sí veía, pero pues para que pudiera llegar allá pues estaba bien difícil, ¿no? Entonces pues los ciegos yo creo le decían, pues no ves que no veo. Y el paralítico, pues es que, ¿cómo quieres que llegue allá? Y yo creo que los cojos eran los más, los más aventados, ¿no? Y a lo mejor ellos eran los que más llegaban. Pero hay una necesidad y, y hay una gran tristeza en, en la humanidad. Porque hay problemas que aunque nosotros pensamos que pueden ser solucionados, la verdad es que la forma en la que lo estamos enfrentando no va a traer solución. No va a traer solución. Yo me acuerdo cuando allá por los años noventa, 80 que salió que el agua de Tlacote, ay, el agua de Tlacote sana todas las enfermedades. Ya hasta los japoneses ya vinieron y ya dijeron que sí es cierto que y ahí va toda la gente por el agua de Tlacote. ¿Y qué pasó? Nada, no hay sanidad Me acuerdo un hermano me, me, me trajo un pedazo de metal Este pedazo de metal mételo al garrafón de agua Con esta se va a ionizar el agua Y entonces cualquier enfermedad va a ser curada Ay, voy con tu pedazo de metal meterlo al garrafón de agua ¿Y qué pasa? Nada y así muchas cosas hemos intentado Hablando de enfermedades Hablando de problemas ¿verdad? Yo tenía una gran inseguridad Yo era una persona muy tímida Muy insegura Y yo me acuerdo que escuchaba en la radio Que no pues que hace esto Tu propósito de año nuevo Tiene que ser tal y, y yo intentaba cosas ¿Y qué crees que pasaba? Nada, absolutamente Estaba como esta multitud de enfermos estaban ahí pero realmente 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 sabían que no iban a ser sanados y la verdad es que a veces nos hacemos tontos solos creemos que sí algún día algún día me voy a sacar la lotería algún día mi situación va a cambiar algún día y la verdad es que nunca vienen esas bendiciones o esos cambios que esperamos y así estaban, y así estamos muchos, y así estábamos muchos. Ahora dice ahí, versículo 5, ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Yo tengo 45 años, entonces es como si desde los 7 años hubiera estado enfermo. 38 años enfermo tú sabes lo que es tener una enfermedad durante 38 años pues este hombre toda una vida toda una vida había estado enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Oye, ¿no se te hace que el Señor Jesús luego hace preguntas medio raras? ¿Cómo le pregunta Jesús a ese enfermo, quieres ser sano? ¿Verdad? Si tú fueras ese enfermo a lo mejor le dirías al Señor, Señor, pues esa pregunta ni se pregunta. ¿Cómo que si quieres ser sano? ¿Por qué? Porque los problemas se convierten en un estilo de vida. La enfermedad llega a convertirse en una persona enferma, llega a convertirse en una forma de vida, en un estilo de vida. La gente que roba, pues se convierte eso en un estilo de vida. La gente que tiene problemas familiares, se convierte eso en su estilo de vida. La gente que pelea mucho, los matrimonios que pelean, se convierte en un estilo de vida. Entonces, es lógico y es bueno que Jesús pregunte ¿Quieres ser sano? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres dejar esta forma de vida que llevas durante 38 años? A mí me, me impactó mucho una historia que escuché hace, hace, hace ya bastantes Bueno, hace como 15 años de, Del leprosario que había allá por la Ciudad de México Me parece que la, hacia la salida Puebla Un lugar en donde todos los leprosos estaban recluidos, había como un hospital, como una casa, hogar para gente con lepra, cuando se descubrió la cura para la lepra, sabes que muchos de ellos no quisieron salir de ahí, se quedaron ahí, ¿por qué? porque les gustó su estilo de vida, pues dijeron nosotros hemos estado tanto tiempo aquí, no conocemos allá afuera a nadie, tenemos rencor contra nuestros familiares, yo no sé. Y muchos de ellos no salieron de ese leprosario. Entonces, hay estilos de vida que aunque son malos, la gente le gusta y le gusta seguir ahí. Hay personas que se inventan sus enfermedades también, ¿verdad? ¿Cómo les llaman? Hipocondriacos, les gusta estar enfermos, se inventan enfermedades, chantajean a sus familiares, entonces tiene sentido cuando Jesús pregunta ¿quieres ser sano? Cuando Jesús te pregunta ¿quieres que tu matrimonio se arregle? Ay no, mi esposa nunca va a cambiar Yo no sé, tú no lo conoces No, Jesús te está preguntando ¿Pero tú quisieras que tu matrimonio se arreglara? ¿Quisieras que tus hijos cambiaran? Ay mis hijos nunca van a cambiar Siempre van a ser hacerlo Oye pero, ¿tú quisieras que tu, tus hijos cambiaran? Oye, ¿tú quisieras que tu situación económica cambiara? ¡Ah! Oh, tengo muchas deudas, ¿tú cómo crees que va a cambiar? No, la pregunta es que si quieres No que si crees Primero, si quieres ¿Quieres que tu situación cambie? ¿O quieres seguir de la misma forma? ¿Cómo quieres? En la semana estaba con unos muchachos en la escuela Y uno de ellos traía una moto Y entonces... Le dijeron nos llevas y eran otras dos muchachas, nos llevas en tu moto, y dijo no, no estamos en la India, no puedo llevar tres personas en una moto en la India llevan hasta diez a lo mejor no, pero aquí él dijo, no no los puedo llevar y cuando yo estuve en la India conocí pues la forma en la que ellos viven y la gente hace del baño en la calle. Este, duermen en la calle, las vacas en el medio de la ciudad Entonces yo creo que una pregunta para hacerles sería ¿Ustedes quieren cambiar su forma de vida? Cuando tú ves una persona viviendo en, en una insalubridad en su casa Una vez estuve en un lugar donde había muchísimos animales en una casa, muchísimos gatos, muchísimos, yo creo que como 10 o más. Y a mí no me gustaría vivir en ese lugar, pero hay gente que a lo mejor sí le gusta, como hay gente que a lo mejor ya se acostumbró a pelear con su esposa o con su esposo. Entonces la pregunta es: ¿quieres cambiar tu vida? Hay gente que ya se acostumbró a la pornografía. Entonces la pornografía ya es su estilo de vida. Y películas, revistas, eh, internet, celular, todo es pornografía. Hay talleres mecánicos donde tú entras y ves pósters de mujeres desnudas y todo. Entonces la pregunta es, ¿Tú quisieras cambiar tu estilo de vida? Y hay gente que yo creo que diría que no. Hay gente que no quiere cambiar. Por eso la pregunta de Jesús no es tan obvia como parece. ¿Quieres ser sano? Después de 38 años de enfermedad, ¿quisieras ser sano? ¿Quisieras cambiar tu vida? después de 50 años de vivir con tu esposa como perros y gatos en un costal quisieras cambiar tu vida después de vivir décadas en la pornografía quisieras cambiar tu vida después de vivir tanto tiempo en la inseguridad siendo una persona insegura, siendo una persona retraída quisieras cambiar tu vida Los alcohólicos que dicen, cuando se presentan, ¿no? lo primero que dicen, hola, soy Gustavo y soy alcohólico. Y la pregunta es, ¿y quisieras dejar de ser alcohólico? No, es que eso no se puede. No, ¿quisieras dejar de ser alcohólico? ¿Quisieras tú cambiar tu vida? Esa es la, la, la pregunta que hace Jesús. Ahora Jesús hace la pregunta porque tiene la respuesta Jesús te puede ayudar a cambiar tu vida Te puede ayudar a dejar de ser una persona insegura A dejar de ser una persona introvertida A dejar de ser una persona en el alcohol A dejar de ser una persona adicta a la pornografía Jesús te puede ayudar a cambiar tu vida Pero la primer pregunta no es si Jesús puede la primera pregunta es, si ¿sí tú quieres, tú quieres, tú quieres cambiar tu vida, tú quieres cambiar tu estilo de vida. Ahora, no estoy aquí yo como el que señala a los demás, ¿verdad? Porque todos nosotros y toda la humanidad tiene problemas que Jesús quiere cambiar. Y todos tenemos estilos de vida. Todos tenemos estilos de vida y todos tenemos culturas que necesitamos cambiar. Los misioneros dicen, no hay cultura mejor que otra. La cultura mexicana no es mejor que la cultura hindú. Lo que dicen, lo que es mejor es la cultura en Cristo. La cultura de Cristo esa es la mejor. Una, un amigo mío que fue a la India a, como misionero, dice que, que los, los hindús este, comen siempre con la mano derecha. ¿Sabes por qué? Y, y yo bueno estuve una semana allá, conozco varias personas de allá. He visto cómo comen las personas de la India. Con su mano izquierda, ellos se asean cuando van al baño. No usan papel higiénico. Le llaman la mano inmunda. Entonces, por eso, ellos no te saludan con la mano izquierda. Ellos no comen con la mano izquierda, comen con la mano derecha. No usan tenedores. Estuve en una, en una reunión en Hong Kong con gente de, de varias partes del mundo y había una persona de la India y, y todos, pues ahí, este, directores y todos, altos ejecutivos, y esta persona de la India... Comió con su mano, no usó tenedores, comió así con su mano, ahí enfrente de todos. Entonces, no es decir, ay mira, cómo es, no. Es decir, oye, él tiene ese, esa cultura, podría ser mejor, podría cambiar. No es señalar al, al borracho, al alcohólico, oye, esa persona tiene un problema de alcoholismo podría cambiar. Oye, ¿y yo qué problemas tengo? Yo veo claramente los problemas de los demás y los puedo señalar, pero yo qué problema tengo y de dónde Jesús me quiere sacar. Porque el tema no es nada más que Jesús quiera cambiar a los demás, el tema es que Jesús me quiere cambiar a mí. Jesús me quiere cambiar a mí. Estábamos ayer, estaba escuchando un pastor que dice que siendo pastor pasó por un tiempo de crisis con su esposa y peleaban y discutían y dice que de repente estaban discutiendo tanto que él se levantó de donde estaba sentado, agarró a su esposa de, del, del cuello y la levantó. Y cuando Él vio eso, dijo, ¿de dónde me salió todo esto? Entonces, todos tenemos cosas que necesitamos cambiar. La pregunta es, ¿quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres ser sano? ¿O quieres seguir viviendo igual? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? Pero es que llevo así viviendo 38 años No, la pregunta no es ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? La pregunta es ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? Versículo 7 Señor le respondió al enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Entre tanto que yo voy Otro desciende antes que yo ¿y cómo nos gusta sacar pretextos? es que la vida me hizo así es que la burra no era arisca la hicieron los palos yo soy así por todo lo que he vivido yo soy así porque desde que yo era niño mis papás y esto y lo otro y sacamos pretexto tras pretexto la pregunta no es esa la pregunta no es ¿por qué eres así? La pregunta es si quieres cambiar, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres que Jesús cambie tu vida? ¿Quieres que Jesús transforme tu estilo de vida? Irrumpa en tu vida y haga un cambio verdadero y de nuevo todos, todos nosotros Toda la humanidad, no hay persona, así tú veas una persona y digas, esa persona casi es perfecta, no le encuentro ningún defecto. Uh -uh. Todos, todos tenemos algo de lo cual necesitamos salir, cambiar. Todos tenemos un estilo de vida que Jesús quiere cambiar. Y la pregunta es si tú estás dispuesta o dispuesto a cambiar. Si tú quieres cambiar Ahora La respuesta es tan válida Cuando yo fui a la India Fue porque me ofrecieron trabajo Y cuando yo regresé Le dije a mi jefe Les dije que no Y mi jefe me dijo Pues no tenías que decirles que sí mi estimado Está bien Tú no quieres no Pues diles que no Y lo mismo aquí Oye, ¿quieres cambiar? No Ok, perfecto dice Jesús No hay ningún problema No quieres cambiar, no hay problema Pero el que sí quiere cambiar Jesús dice Te voy a ayudar Te voy a ayudar Yo voy a estar contigo Y te voy a cambiar Y te voy a transformar Lo único que Dios necesita es una respuesta afirmativa Jesús le dijo versículo 8 Levántate, toma tu lecho y anda Y al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día Fíjate cómo Jesús en un instante Puede cambiar una vida de 38 años en un momento Jesús puede cambiar completamente una vida. No importa cuánto tiempo hayas vivido de esa forma. En un instante, un milagro de Dios cambia todo. Y ese, este hombre, 38 años de estar ahí, yo no sé cuánto tiempo había estado en ese estanque. Y en un momento, en el día de su vida, en el mejor día de su vida, Jesús se presenta, le hace una pregunta... Y Jesús lo sana Y esa es la, la gran bendición De tener a Jesús Como nuestro Salvador No hay cosa que Dios no pueda cambiar No hay situación que Él no pueda hacer Dice el versículo 10 Entonces los judíos dijeron a aquel Que había sido sanado Es día de reposo No te es lícito llevar tu lecho ¿Verdad? ¿Verdad? si fuera en estos tiempos yo creo que habría recogido su, su petate o su colchoneta y ahí la llevaba cargando y los, y los religiosos judíos en lugar de, de decir wow oye tú no eras aquel que llevaba 38 años paralítico no en lugar de eso le dicen oye no te es lícito llevar tu colchoneta porque es día de reposo pero Él respondió El que me sanó Él mismo me dijo Toma tu lecho Y anda Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu lecho Y anda? Y, él, y el que había sido sanado No sabía quién fuese Porque Jesús se había apartado De la gente que estaba en aquel lugar Después le halló Jesús En el templo Y le dijo Mira Mira ha sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y este es, este es mi punto principal en este día. Lo que Jesús le dice a este hombre es, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La primera reflexión importante es, ¿Quieres cambiar? Y la segunda es, ¿qué te impide cambiar? ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué es lo que te impide salir de ahí de donde estás? ¿Qué es lo que Jesús te está diciendo cuando hace el milagro y entonces te dice, vete y no peques más? Tuvimos hace como... Dos décadas, una década en la iglesia en México, un avivamiento y una, tal vez hasta una una exageración de echar fuera demonios, ¿verdad? Y todo era echar fuera demonios y yo conocía gente que cada ocho días le echaban fuera demonios y decía qué aguante, o sea, hoy domingo te echan fuera unos demonios, dentro de ocho días llegas con otros y dentro de quince con otros y, y cada domingo echar fuera los demonios es como una persona que decía que tenía telarañas en la cabeza y entonces todos los domingos pasaba y decía hermanos les pido que oren porque tengo telarañas en la cabeza, que Dios quite las telarañas y dentro de ocho días otra vez pasaba y de, hermanos, les pido por favor que oren, que Dios quite las telarañas que hay en mi cabeza. Y dentro de quince días, lo mismo. Hermanos, les pido que oren para que Dios quite las telarañas que hay en mi cabeza. De repente un hermano se para y dice: Hermanos, mejor oremos para que Dios le mate la araña que le está haciendo las telarañas. ¿Verdad? Oye, ¿qué es lo que hace? Que vuelvas a caer en el mismo problema. ¿Qué actitudes, qué comportamientos te llevan a la misma enfermedad? No es como una limpia, una liberación. No es que eh, como una varita mágica. No. Si te estás llenando de una influencia satánica, si estás regresando al mismo problema de siempre, ¿Qué es lo que te está llevando allí? ¿Qué es lo que te recurrentemente te está llevando a ese lugar? Y Jesús dice aquí, "Vete, no peques más, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor." Entonces, tú y yo, ¿qué cosas necesitamos cambiar para que no nos venga una cosa peor? ¿Qué cosas necesitamos cambiar para no volver a caer en el mismo hoyo de donde Jesús nos está sacando. Oye, pues es que, mira, yo soy una persona depresiva, no me digas, sí, ya oraron por mí, cuando oran por mí me siento bien, pero luego en la semana otra vez me vuelvo a deprimir, no me digas, sí. ¿Y cómo, cómo es que vuelves a caer en esa depresión? Pues yo no sé, pero llego a mi casa y me encierro en mi cuarto no hablo con nadie este me levanto tarde no hago nada oye ahí está la razón de tu depresión tienes que cambiar tu actitud tienes que ser diferente tienes que cambiar en tu vida tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo no es que la la sanidad de Dios no haya llegado a ti es que tú tienes que tener un cambio en tu vida también ¿cómo puedo si yo he sido librado de la pornografía debo tener cuidado con lo que veo con lo que hago y no volver a lo mismo de siempre no vuelvas a lo mismo no peques más para que no te venga alguna cosa peor no regreses a lo mismo Es como una persona diabética Toma refrescos, come pasteles ¿Qué le va a pasar? Pues una cosa peor ¿Qué tiene que hacer? Cambiar su comportamiento, cambiar su actitud Cambiar su estilo de vida Ya Jesús te hizo el milagro Ahora tú tienes que ejercerlo cada día de tu vida y no regresar a lo mismo no peques más ya has sido sanado no peques más no le abras puertas al enemigo para que otra vez te vuelva a cautivar cambia tu forma de ser cambia tu comportamiento no peques más los cristianos hoy en día hemos caído en un error de pensar que la gracia es hacer lo que se me da la gana y muchas veces decimos es que yo vivo en la gracia sí pero la gracia no es hacer lo que se te da la gana la gracia es ya fui libertado ahora Jesús me dice vete y no peques más para que no te venga una cosa peor tienes que romper con comportamientos tienes que romper con actitudes tienes que exponerte a la, a la voluntad de Dios a la, a la palabra de Dios tienes que permitir que Dios siga operando un cambio en ti hace un, unos días entrábamos a nuestro carro mi, mi esposa, mi, mis hijos y yo y un día mi hijo me dice ¿ya te diste cuenta que huele como a pipí? y yo le dije yo no soy pero luego mi esposa, oye, huele mal el carro. Y luego una de esas, eh, fuimos al, al DF y también Miguel López se subió y dijo, inmediatamente que se subió, dijo, oye, tu carro huele mal. Y digo, no soy yo, pues No huele como a humedad. Y así estábamos y yo estaba ahí como sabueso, oliendo, ¿dónde era? Donde olía? Entonces descubrí que era en la parte de atrás, y entonces ahí estuve oliendo en la parte de atrás y dije aquí, aquí huele mal y entonces le eché este un aerosol ahí cerré la, la camioneta y dije para mañana ya va a amanecer bien ¿y qué crees? que sí le duró un rato pero seguía oliendo mal entonces después de varias semanas dije bueno voy a lavar esta tapa que está aquí abajo la voy a lavar, a lo mejor se impregnó mucho del olor la voy a lavar y ya va a quedar solucionado el problema. Cuando yo levanto esa tapa, en la parte de abajo descubro que había hongos. Había hongos y no precisamente de, para hacer quesadillas. Había, o había hongos de esos que se hacen cuando, cuando se echa a perder la comida. ¿Te, te ha pasado? Mo y olía horrible entonces saqué la bolsa de la herramienta que estaba ahí, la lavé con cloro, con la tallé, le tallé allí y finalmente pues gracias a Dios ya no huele como olía pero muchas veces así nos pasa a los cristianos, tenemos problemas y, y no solucionamos la raíz del problema porque volvemos al mismo comportamiento de siempre y decimos, esto huele mal, mi vida huele mal. ¿Qué será? ¿Qué será? Y cuando abres tu corazón ahí, destapas todo, es cuando tiene que venir la sanidad de Dios. Tiene que haber una limpieza profunda de Dios para que haya una libertad. Y cambiar un comportamiento en tu vida. Yo creo, hermanos, que el ciclo de del tratamiento de Dios hacia una persona comienza número uno por la confesión de pecados el arrepentimiento y la justificación y la redención o sea es un primer paso cuando la persona viene delante de Dios y le dice Señor yo tengo este problema pero no solamente reconozco que tengo este problema verdad hay personas que, que, que les dices oye este, como que tú tienes un problema, ¿no? No tengo ningún problema. Te digo que no tengo ningún problema está bien, ¿no? No tienes ningún problema. Entonces, cuando ya la persona se da cuenta y dice: reconozco que tengo un problema con lágrimas en los ojos, tengo un problema. Viene delante de Dios y hay un arrepentimiento, un perdón de pecados, una confesión de pecados. Decirle al Señor, Señor, reconozco que tengo un problema. Pero además, un siguiente paso es, quiero salir de mi problema. ¿Sí? Tengo un problema de pornografía. Escondo revistas en mi casa. Tengo material. Pornográfico en mi casa Lo reconozco delante de Dios Señor Aunque nadie me haya descubierto Estoy viendo pornografía en mi celular Estoy viendo pornografía en mi computadora Reconozco delante de Dios Tengo un problema Y quiero cambiar Quiero cambiar Es el primer paso confesarle al Señor nuestros pecados pedirle perdón y pedirle cambiar pero no es el único paso el segundo paso es abandono el pecado abandono el pecado ¿Sí? rompo mis revistas quemo las revistas cancelo el internet si sé que no voy a poder con eso cancelo el internet tiro mi teléfono celular si sé que no voy a poder con eso dice la palabra de Dios que si tu ojo te es ocasión de caer arranques tu ojo ¿qué, qué vale más un ojo o un, un iPhone 6? Pues, si no puedes con el celular rómpelo si quieres tráelo yo aquí lo piso y acabamos con él abandona el pecado corta con esas amistades que te están insistiendo que te están acosando huye de esa persona, de esa mujer que te está seduciendo pero qué va a pensar, que piense lo que quiera termina con esa relación corta con eso hay personas que aún han llegado a cambiarse de casa ¿Por qué? Necesitas abandonar el pecado Abandona el pecado Entonces primer paso es pedirle perdón y pedirle ayuda a Jesús Segundo paso es abandonar el pecado Tercer paso, hermanas y hermanos Liberación Sacar fuera a los demonios porque sí los hay sí los hay cuando yo me acerqué al Señor Jesús Yo traía iniquidad en mi, en mi vida Iniquidad ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad, la Biblia dice que hay pecado Pero también la Biblia habla de iniquidad La iniquidad es cuando el pecado se impregna En la persona Es como cuando Tienes una, una ropa un, un pantalón y lo usas todos los días Durante un mes ¿no? Tu olor se impregna en el pantalón Cuando hay pecado y pecado y pecado y pecado y pecado y pecado ese pecado se impregna en tu alma en tu espíritu en tu cuerpo y eso se llama iniquidad y yo vivía en iniquidad todo el pecado que yo había hecho en mi vida y que yo seguía haciendo se había impregnado en mí y había personas que lo lo percibían y yo me daba cuenta que lo percibían. Así que cuando yo me acerqué a Cristo, el primer paso fue pedirle perdón. El, el, el segundo paso fue pedirle ayuda. Ayúdame a dejar esto. Ayúdame a dejar todo este pecado que yo traigo. Y por primera vez en toda mi vida, pude cortar con costumbres, con vicios, con hábitos que yo tenía pero tuve también que abandonar y que renunciar a ese pecado y yo me acuerdo que yo veía personas que venían a la congregación y eran liberadas y salían los demonios yo me acuerdo de la primera vez que presencié una liberación, estábamos terminando el servicio y estaba ahí una persona y estaban orando por ella y empezó a gritar y empezó a vomitar y empezó a toser. Ay, no es cierto. Pero empezó a salir todo eso. Yo dije: Yo necesitaré también una liberación. Yo necesitaré también que oren por mí, que saquen los demonios que hay en mí. Y yo me acuerdo que un día oraron por mí, oró el pastor por mí, yo caí y yo empecé a temblar. Empecé a temblar, no grité, no se me pusieron los ojos en blanco, pero empecé a temblar y el pastor empezó a reprender y cuando me levanté de, de, cuando todo terminó, la oración terminó, me sentí, me sentí diferente, y yo creo que recibí una liberación, pero no es el último paso, después sigue una renovación de la mente, la Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, tenemos que ser renovados en nuestra mente, ¿Cómo me renuevo en la mente? Me tengo que exponer a la palabra de Dios. Tengo que exponer mis ideas, mi corazón, mi mente a la palabra de Dios. Y tengo que recibir una sanidad interior. Una sanidad interior. Esa sanidad interior es lo que va a permitir que yo no regrese a lo mismo. Que yo no vuelva al mismo comportamiento necesito una sanidad interior en mi corazón yo me doy cuenta cuán importante es la sanidad interior yo me di cuenta que había heridas en mi corazón que necesitaban ser sanadas y yo me he dado cuenta que la sanidad interior no viene con solamente una oración no viene con solamente una vez que te aconsejen no viene con solamente una vez que Dios te toque. La sanidad interior es un proceso, un proceso que lleva tiempo. Así que tú y yo necesitamos entrar en ese proceso de sanidad interior, de liberación, de renovación de nuestra mente. Y todo empieza por un arrepentimiento genuino. Vamos a ver Juan capítulo 8. Versículo 1, Juan 8, 1, dice Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿En dónde estaba Jesús? ¿Y después a dónde fue? Al templo. ¿Y dónde les enseñaba? En el templo. Dice que él estaba sentado y le enseñaban. Y dice que todo el pueblo vino a él. Yo creo que había ahí bastantes personas. Dice que todo el pueblo vino a él. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esta mujer fue sorprendida en el, en el acto de adulterio. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Todos sabemos... Las cosas que, que tenemos mal Una cosa es que no, no queramos reconocer Pero en lo profundo de nuestro corazón Sabemos las cosas que están mal Yo antes de conocer a Cristo Yo sabía Que lo que yo hacía Era malo Y en algún momento de mi vida Quise cambiar Pero no pude la bola de nieve ya era tan grande que era incontrolable y yo no podía cambiar. Pero la religión nos dice, eres malo, eres malo, estás haciendo algo malo. La religión a mí me, me decía, estás haciendo algo malo, estás haciendo lo malo, estás, estás en pecado, te estás condenando Sí, pero ¿qué hago para salir de esto? Nunca la religión me respondió. Nunca nadie me dijo cómo podía salir de eso. Nunca nadie me enseñó cómo salir del pecado. Y esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y los religiosos la querían apedrear. La querían apedrear. Y para ellos esa era la solución, apedrearla, matarla. La ley nos dice eso. Para nosotros es sencillo decir: pues, por qué no pena de muerte a los secuestradores, pena de muerte al que haga tal cosa, que los maten. Para, para nosotros, esa es la solución, pero para Dios no. Jesús, eh, vienen con Jesús, le dicen: Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Dice que le querían tentar, ¿tú qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle, ¿verdad? Si Jesús decía, sí, apedrela, luego qué iban a decir, pues no que mucho amor. Pero si Jesús decía, no, no la apedreen, entonces qué iban a decir, estás violando la ley de Moisés. Entonces le estaban poniendo como quien dice un torito, una trampa al Señor Jesús. Y de cualquiera de las dos formas que dijera sí o no, según ellos iba a quedar mal. Pero dice el versículo 6 que Jesús estaba inclinado hacia el suelo, escribiendo en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Verdad? Y esa es la, la, la maravillosa obra de Dios. Cuando. Cuando toca nuestros corazones y abre nuestros ojos, no para ver el pecado de los demás. Que es tan evidente, que es tan claro que tengo la solución para esa persona. Hay que apedrearla, pero el milagro de Dios es cuando abre los ojos para que tú y yo veamos nuestro propio pecado. Y entonces Jesús, sin hacer mayor aspaviento, ni gritos, ni nada, sigue escribiendo en el suelo, con su dedo, escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más vete y no peques más Jesús le da la solución completa la gracia es no te condeno yo tampoco te acabo de salvar la vida no solamente la vida física pero Jesús le estaba dando vida y si ella aceptaba y si ella quería, Jesús le estaba dando vida eterna. Pero Jesús le dice una cosa, vete y no peques más. La Biblia nos habla de una mujer que se llamaba María Magdalena. Y dice la Biblia que Jesús sacó de ella siete demonios. Y dice la palabra de Dios y todos tienen en el mundo como el, eh, la imagen de María Magdalena, una mujer pecadora. La Biblia nos habla de una mujer samaritana que se encontró Jesús ahí en el pozo, en, en Samaria, y la mujer estaba ahí y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice siendo tú judío me pides a mí agua y además siendo tú hombre me pides a mí en un lugar público, me, me diriges la palabra y empieza ahí a hablar con él y Jesús le dice ve llama a tu marido y la mujer dice no tengo marido Jesús le dice bien has dicho cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido una mujer que había tenido cinco maridos ahora ¿qué hace la, la religión? ¿qué hace la ley? señalar ha tenido cinco maridos a esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio pero no te da una solución no te da una solución no te da una oportunidad de cambiar y Jesús nos ofrece la oportunidad de cambiar pero además nos ofrece la oportunidad de un cambio de estilo de vida un perdón que lleva a un cambio en el estilo de vida en nosotros es la solución completa es la solución completa en nuestra vida y a esta mujer le dijo vete y no peques más cambia aquello que te está Haciendo caer en el mismo lugar de donde Dios te está rescatando Vamos a ver Romanos capítulo capítulo 5 Tenemos que entender hermanos que Jesús nos predica un mensaje de gracia Pero también de justicia gracia y justicia la gracia es cuando Jesús le dice a aquella mujer ni yo te condeno es decir, yo te perdono pero la justicia de Dios es cuando le dice no peques más no peques más y nosotros tenemos que tomar las dos el perdón de Dios en la gracia cuando le hemos dicho al Señor que sí queremos cambiar, que sí reconocemos que tenemos un problema. Pero la segunda en la justicia de Dios. Dejar los comportamientos que me llevaban al mismo lugar. Vete y no peques más. Romanos capítulo 5 versículo 12. Nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos abundaron muchos más para, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo y con el don no sucede en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, nos habla de las dos cosas, de la gracia y de la justicia, no es primero la justicia, es primero la gracia, es primero el perdón de Dios sobre nuestras vidas es decir, cuando tú reconoces tus pecados delante de Dios, cuando yo reconozco mis pecados delante de Dios, Dios me perdona. Pero entonces tengo que vivir en la justicia de Dios. Por eso dijo el Señor Jesucristo, buscad el reino de Dios y su justicia. Yo tengo que vivir en la gracia y en la justicia de Dios. No puedo nada más escoger la gracia de Dios y decir que todo lo demás lo puedo hacer Dice aquí La gracia Y del don de la justicia Así que Versículo 18 Como por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres De la misma manera Por la justicia de uno Vino a todos los hombres La justificación De vida porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dios me da el atributo de justo, pero yo tengo que vivir como justo. Una vez que Dios me justifica, una vez que yo siendo impío, Dios me perdona y me da el atributo de justo. Ahora yo tengo que vivir como una persona justa. No puedo regresar a lo mismo que yo fui, tengo que vivir en justicia. Versículo 20, por, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Verdad? Sin la ley, nos explica también el apóstol Pablo, que sin la ley no habría pecado. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Amén. Pónganse de pie, por favor, porque ya los estoy viendo así como los ojitos están cerrando. Vamos a hacer una oración. Y el tema, hermanos, es Dios nos quiere transformar la paga del pecado es la muerte Te necesitamos esa gracia de Dios pero también necesitamos vivir en esa justicia de Dios una vez que yo recibo una un perdón del Señor y recibo ese atributo de justo por la sangre de Jesús yo necesito Cambiar mi forma de vivir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a entregarle al Señor aquellas cosas que necesitamos cambiar. Aquellas cosas que tú y yo necesitamos ser transformados. Señor Jesús, levantamos delante de ti nuestra vida. Ponemos en tus manos todo nuestro ser. Tú conoces, Señor de cada uno de nosotros nuestro corazón nuestra vida Señor no hay necesidad de que nosotros te lo digamos porque tú tú lo sabes pero lo que sí queremos decirte Señor es que queremos cambiar nuestra forma de vivir Señor yo deseo cambiar mi estilo de vida Aunque haya Pasado mucho tiempo Viviendo De esa forma Equivocada Señor Deseamos cambiar Queremos ser sanos Queremos ser limpios Queremos abandonar Todas las cosas Señor Que nos trajeron esa iniquidad a nuestra vida anhelamos Señor cambiar queremos cambiar queremos ser diferentes Señor no permitas que vivamos en un libertinaje no permitas Padre que vivamos en una en un concepto erróneo de la gracia, sino que podamos, una vez que tú nos has perdonado, vivir como personas dignas de ese llamado, Señor. Tú estás aquí también para sanar nuestro interior. Padre, yo levanto delante de ti nuestras vidas. Señor, transfórmanos ayúdanos a exponernos a tu palabra de tal manera que nuestra mente sea renovada ayúdanos Señor a exponernos a tu presencia de tal manera que nuestro corazón sea sanado que nuestro interior sea transformado y que recibamos una sanidad interior completamente Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros Cámbianos Haznos libres completamente Señor Que no regresemos a lo mismo De lo cual tú nos has sacado Señor líbranos de la tentación Líbranos de la tentación Dile al Señor líbrame de tentación Señor Tú sabes de qué tentación Tú conoces hermana, hermano ¿Qué es lo que el diablo te presenta Para hacerte regresar? A lo mismo de donde Dios te sacó Pídele al Señor Líbrame de la tentación Ayúdame a vencerla Señor Para no caer en el pecado Para no volver al pecado una vez más Señor Delante de ti estoy Y levanta tus manos y dile al Señor Sana mi corazón Padre Sana mi corazón De manera Que no haya cabida que no haya lugar al diablo que no haya lugar en donde vuelva el enemigo a hacer su morada en nosotros Señor cambia mi corazón transforma mi vida Señor cámbiame transformame Jesús en tu nombre Señor en tu nombre Señor Jesús vamos a prepararnos para tomar la santa cena